1: una tumba vacía esta es su noche la noche de cuantos desean vivir intrépida osada audazmente las más fantásticas las más sorprendentes las más extraordinarias historias la noche de historias seguro que se están preguntando ¿qué era aquello? prepárense porque la respuesta es sobrecogedora se atreve a saber qué era aquello. Sí, porque usted, como todos los miembros del Club Historias, es arriesgado. Pero se lo advierto. Lo advierto a todos. Algo espantoso le aguarda en una mansión algo abominable aberrante monstruoso algo que usted oirá olerá y hasta tocará pero no lo verá es invisible una invisible monstruosidad James O'Brien escribió ¿Qué era aquello? Me pregunto ¿Aquello? ¿Eso? ¿Fruto de la imaginación De un escritor apasionado por lo sobrenatural? ¿O real? No sé Pero pronto lo sabremos Muy pronto Esta misma noche Para Terror de Todos Fitz James O'Brien De quien ya les hemos dicho que era conocido como el poe céltico... escribió en su corta existencia mucho, sin parar. Bohemio, ya les dijimos que despilfarró la fortuna... heredada de su padre y su abuelo en poco tiempo... no cesaba de contraer deudas. Y los acreedores no le perdonaban. El forjador de milagros, la visión del mundo... la lente del diamante, son algunos otros de sus relatos pero el más inquietante ¿qué era aquello? la pasión de O'Brien por lo sobrenatural queda brillantemente plasmada en este cuento un cuento estremecedor porque todo peligro que no se puede ver nos sobrecoge más que cualquier otro es como tener que enfrentarse al vacío de los temas fantásticos es la invisibilidad Luis Vaz
0: escribió en su obra Arte y literatura fantásticas Lo fantástico se nutre del escándalo de la razón En nuestro mundo los muros no se pueden atravesar e inversamente el aire inmóvil no ofrece resistencia a la marcha Es por esta doble razón que los seres maléficos atraviesan los muros y que las víctimas de los sortilegios quedan inmovilizadas en medio del campo si se parte de la suposición de que el hombre está compuesto de un cuerpo de carne y un alma invisible como muchos creen aparentemente se encontrarán los fáciles medios para provocar el terror se volverá visible el alma con lo que obtendremos los espectros de los muertos y las apariciones de los vivos o bien se hará invisible el cuerpo y las casas serán frecuentadas por presencias materiales como la del hombre invisible de Wells. Pero volver visible lo invisible o hacer lo contrario no basta para provocar el horror de lo sobrenatural. En efecto, los espectros moralizadores de Dickens y de los cuentos edificantes no nos impresionan más que las visiones de los santos, los ángeles y la Virgen. En cuanto al hombre invisible de Wells, tiene más bien apariencia de aprendiz de brujo que termina siendo víctima de su temeridad pero en cuanto el fantasma se hace agresivo y no expresa la contricción moral sino el remordimiento del que ya nada espera en cuanto el hombre invisible se aprovecha de su don para hacer impunemente el mal entonces aparece el horror de lo sobrenatural que se sustenta en el doble escándalo de la razón teórica y de la razón práctica en la doble violación de las leyes de la naturaleza y de la moral.
1: George Wells publicó en 1897 una de sus más famosas novelas El hombre invisible en la que nuevamente nos plantea los peligros que la ciencia mal utilizada puede plantear la publicó un año después que la isla del doctor Moro y un año antes que la guerra de los mundos pero su personaje no es alguien extraño es un hombre alguien que que acabará siendo víctima de su experimento, del inaudito y maligno experimento. Wells nos relata magistralmente el momento en que se vuelve visible tras morir.
2: Vieron el contorno de una mano débil y transparente, como si estuviera hecha de vidrio, de modo que las venas y las arterias, los huesos y los nervios podían distinguirse. Era una mano caída, inerte, mientras la miraba se fue haciendo poco a poco más opaca y empezaron a verse los pies de este modo lentamente comenzando por sus manos y sus pies y subiendo despacio hasta los centros vitales de su cuerpo la extraña transformación continuó su proceso era como si un veneno se propagara con lentitud llegaron a aparecer las pequeñas venas blancas trazando un confuso bosquejo de los miembros del cuerpo después los huesos vidriosos y las intrincadas arterias siguiendo la carne y la piel al principio brumosamente hasta ser densa no tardarían en poder contemplar su pecho y sus hombros y sus facciones
1: Otro hombre invisible El de Julio Verne El personaje de su obra El secreto de Virgen Storitz No precisamente Una de sus más famosas novelas Se publicó Póstumamente En 1910 Verne había muerto Cinco años antes La novela la escribió en 1902 Cuando Méliès Asombró con el viaje a la luna El final del balbado Virgen Storid es también muy dramático
0: cuando está rodeado una mano invisible comenzó a blandir un sable aquella mano tenía que ser forzosamente la de Vilgen Story viendo que le era imposible huir trataba de vengarse ciego por la cólera matando al capitán pero este también había desenvainado su sable para esperar el ataque de su enemigo los dos adversarios se hallaron frente a frente en el duelo más desigual que se haya podido jamás imaginar. Uno de ellos era un hombre normal y perfectamente visible, y el otro no existía para los ojos de nadie. Fue un combate demasiado rápido para que tuviéramos tiempo de intervenir. El hombre invisible daba muestras de un gran dominio en el manejo del sable. El capitán se limitaba a atacar sin defenderse. Un golpe de soslayo, rápidamente parado le hirió en un hombro pero de pronto su arma se hundió hacia adelante se oyó un grito de dolor y se vio caer el sable de la mano invisible que lo sujetaba las hierbas del suelo se inclinaron no había sido el viento el que las había curvado fue el peso de un cuerpo humano el peso del cuerpo de Vilgen Story, con el corazón traspasado por una estocada una oleada de sangre brotó de la nada y al mismo tiempo que se iba extinguiendo la vida de aquel cuerpo invisible iba recobrando su forma material en las convulsiones de la agonía fue reapareciendo el cuerpo de Vilgen Storis.
1: secreto de Wilhelm Story se inclinó abiertamente hacia la fantasía, Herbert George Walsh, en el hombre invisible, hacia lo que posteriormente sería conocido por ciencia ficción. O'Brien con ¿Qué era aquello? planteó la posibilidad de que un cuerpo sólido pudiera gozar de una transparencia absoluta. Es la más inquietante, la más angustiosa de cuantas historias de invisibilidad se han escrito, lo cual no significa que literariamente sea la mejor. Aterroriza porque ya lo no sabrá pronto. Por ahora, por lo que ya les hemos ofrecido
0: Harry es uno de los huéspedes de la señora Moffat en una casa de Nueva York pero esta decide, con la aprobación de todos sus huéspedes, salvo dos pusilánimes, el trasladar su pensión a una mansión de la calle 27, que desde hace dos años se dice que está habitada por espíritus. Pero, una vez instalados en ella, los huéspedes, sobre todo Harry y su amigo el doctor Hammond, se sienten un tanto defraudados porque ningún fenómeno sobrenatural sucede. El autor,
1: O'Brien, sabe atraernos desde un principio ya que su personaje Harry nos dice que nos va a relatar una historia extraña una historia que ocurrió en una mansión habitada por fantasmas y en la que según los últimos en habitarla las puertas se abren sin intervención de nadie los muebles dispersos por las habitaciones acaban amontonándose en una habitación por la noche se oyen subir y bajar por la escalera invisibles pies nos encontramos, por tanto, en una mansión en la que serán fenómenos poltergeist término que fue acuñado en Alemania durante la reforma protestante significa, más o menos, espíritu ruidoso Los parapsicólogos lo emplean para hacer referencia a fenómenos que no se pueden explicar tales como los mencionados producidos en un edificio en casas encantadas de las que ya cronistas como Plutarco, Luciano, Plautio, Plinio el Joven y otros muchos han hecho cuidadas referencias también San Agustín y San Gregorio Magno sin olvidarnos que ya en las primeras culturas se cree que los espíritus pueden atormentar a los habitantes de una casa puesto que los brujos tienen poder para ordenar a los espíritus de los muertos que hagan tal cosa Añadiré como curiosidad que en un apéndice de un ritual romano publicado en Madrid en 1631 se ofrece un rito para proteger una casa de los espíritus malignos Se trata de un mero ejemplo puesto que en todo el mundo se cree en las casas encantadas pues en una de esas mansiones que sirven de pensión
0: En una noche a Harry le cae algo del techo sobre su pecho que con lo que supone son unas manos huesudas porque está a oscuras intenta estrangularle logrará dominar al atacante pero al avivar la llama de la lámpara de gas ve aterrado que no ve a su atacante es invisible su amigo el doctor Hammond a sus gritos así como los demás huéspedes y servidores de la mansión acuden a su habitación Hammond en principio cree que se trata de un delirio de Harry Pero tras tocar donde le indica Harry Comprueba que efectivamente hay algo donde no se ve nada Lo atan, lo inmovilizan y lo dejan caer sobre la cama En ella, en los cobertores, en las sábanas, en la almohada Queda la huella de algo tras oírse un ruido apagado de un cuerpo pesado Al caer sobre una superficie blanca
1: Es? La verdad es que, en parte, lo relatado por O'Brien me recuerda a lo que le ocurrió a Martín Lutero en 1521, estando prisionero en el castillo de Barburg. En una noche, las nueces que tenía en un saco, chocando violentamente unas contra otras, saltaban en su interior, aproximándose a su lecho. Alguien, también, parece hacer rodar unos barriles por una escalera, y en la habitación se diría que hay un millar de demonios produciendo un atronador estruendo. Palabra de Martín Lutero. O sea que, según O'Brien, en una mansión de la calle 27 de Nueva York, no solo se producen fenómenos polstergeist, sino que hace acto de presencia un malvado ser invisible. ¿Espíritu? ¿Fantasma? ¿O algo más?
0: Harry y el Doctor Hammond se quedan solos El resto de los huéspedes huye de la habitación Así como los sirvientes y la señora Moffat Solos ante el enigma Allí en la cama, tendido sobre ella, hay algo ¿Alguien? ¿Qué es?
1: ¿Qué es aquello que ha querido estrangular a Harry? ¿Quién es el invisible? Harry y el Doctor Hammond se miraron entre sí ...buscando una respuesta... ...pero... ...ninguno daba con ella... ...estuvieron en silencio... ...durante algún tiempo... ...escuchando... ...la débil respiración... ...de quien estaba tendido sobre la cama... ...una respiración... ...irregular... ...apagada... ...observando cómo, ...al removerse coberturas y sábanas... ...aquello que seguía siendo invisible intentaba vanamente liberarse de sus ataduras
3: Harry esto esto es espantoso estoy de acuerdo doctor Hammond algo así pero no inexplicable no ¿Qué es explicable es eso lo que quiere decir pero doctor desde que el mundo es mundo estoy seguro cosa así no ha ocurrido nunca ni parecida Quiera Dios que no esté loco, ni usted Que todo sea una fantasía Una fantasía fruto de una locura No, no, amigo, no Razonemos, Harry Razonar
2: No sé si podré Razonar Sí, Harry ¿Razonar? Aquí, ante nosotros Hay algo ¿Qué es? sabemos que hay un cuerpo sólido puesto que lo hemos tocado un cuerpo que efectivamente no nos es visible pero que está aquí y que respira y que intenta librarse de las ataduras que le mantienen prisionero nuestro el hecho es insólito tan insólito que que aterra pero acaso no hay nada igual no existe un fenómeno semejante a este no hay nada parecido que yo sepa, doctor Hammond. Ah, Harry. Eh, cojamos un pedazo de cristal. Eh, de cristal puro. ¿Y bien? Es tangible. Y también es transparente. Pero le vemos. Le vemos, doctor. Porque una cierta impureza en su composición química hace que, que no sea absolutamente. Eh, sí, absolutamente transparente. O sea, invisible Pero, teóricamente No es imposible fabricar uno que no refleje ni siquiera un rayo de luz Uno tan puro Tan homogéneo a sus átomos Que los rayos solares lo atraviesen como atraviesan el aire Refractados, pero no reflejados, amigo Harry Nosotros no vemos
3: el aire Y sin embargo lo sentimos Doctor Hammond. Lo que ha dicho, qué duda cabe, es interesante. Solo teóricamente. El cristal no respira. El aire no respira. En cambio, esta cosa, este ser, tiene un corazón que palpita, y sobre todo, una voluntad. Una voluntad que lo mueve, que le hace obrar el corazón. Los pulmones que aspiran y expiran.
2: ¿Cómo explica todo eso? Se olvida de los fenómenos de los que últimamente se habla Usted, al igual que yo, ha oído hablar de ellos En las reuniones espiritistas... Por favor, doctor Hammond. Bien En las reuniones espiritistas Manos invisibles cogen a quienes rodean la mesa Y son, amigo Harry Manos de carne y hueso Cálidas en ella son perceptibles las pulsaciones de alguien humano pero cómo. usted cree que este, este yo no sé lo que es pero si Dios lo permite con su ayuda
3: investigaré este asunto hasta el fondo cuente con mi ayuda doctor aunque no sé es tan extraño
1: durante toda la noche junto a la cama observando a aquello a aquella cosa a aquel ser sobrenatural que se agitaba y jadeaba hasta que debió agotarse dedujeron al oír su respiración regular que se había quedado dormido ¿qué es? a la mañana siguiente todos los huéspedes así como la señora Moffat y cuantos servían en la mansión se congregaron ante la habitación de Harry hicieron muchas preguntas y tanto Harry como el doctor Hammond fueron considerados como héroes. Pero ninguno se atrevió a volver a poner los pies en la habitación en la que estaba aquello. Harry escribiría. El ser
3: estaba despierto. La prueba era el modo convulsivo los cobertores y las sábanas de la cama hacía grandes esfuerzos para escapar y resultaba algo espantoso el contemplar aquellas muestras indirectas de sus terribles contorsiones y angustiosos, y angustiosos forcejeos para liberarse durante toda la noche una larga noche el doctor Hammond y yo habíamos estado atormentando nuestras mentes en busca de algún medio que nos permitiera averiguar la forma y el aspecto de aquel enigma habíamos deducido pasando por nuestras manos toda la forma de aquel ser que sus contornos y rasgos eran humanos tenía boca una cabeza redonda lisa sin pelo, una nariz que apenas sobresalía de las mejillas, y sus pies y sus manos, dado el tamaño que tenían, parecían los de un niño. Al principio pensamos colocarle sobre una superficie lisa y cazar su contorno con una tiza al igual que los zapateros diseñan el contorno de la planta de un pie pero tal proyecto lo desechamos al considerar que carecería de valor no servía un dibujo así no nos daría ninguna idea de la conformación del enigmático e invisible ser pero se me ocurrió una idea Doctor Hammond, creo haber tenido una idea feliz. ¿Qué idea? ¿Y si sacamos un molde del ser en escayola? ¿Un molde? Satisfaría nuestro deseo. El saber su forma. El molde nos proporcionará su figura.
2: ¿Pero cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Sí, porque eso no para de moverse. Sus movimientos impedirán el endurecimiento de la escayola. Tendríamos
3: una forma sí, pero deformada. ¿Por qué no...? cloroformizarlo es evidente como nos demuestra con su respiración que tiene órganos respiratorios y una vez reducido a un estado de insensibilidad privado de conocimiento podremos disponer de él como queramos amigo Harry creo
2: que sus ideas son brillantes pediré que vayan a buscar cloroformo a casa de un colega mío o mejor que venga él aquí es un buen amigo
1: Qué es lo que se le ocurrió hacer a Harry algo semejante a lo conocido por moldes de fantasmas por ejemplo los moldes de fantasmas obtenidos por el Lotor Jelly con ayuda del medium ruski nos lo cuenta Jax A. Moduich
0: El Dr. Gelli imaginó un procedimiento muy sencillo. Colocó, en la sala donde había de celebrarse una sesión espiritista, una cubeta llena de agua caliente, sobre la que flotaba una capa de parafina líquida. En el curso de la sesión, cuando se produjo la materialización, se pidió a esta que sumergiese la mano en la cubeta. La forma materializada metió efectivamente las manos en la cubeta, y según dicen los observadores, se oyó el ruido del líquido. Las manos salieron del recipiente untadas de parafina y desaparecieron, pero dejaron a los asistentes y al medium lo que quedaba después de su desaparición, es decir, una especie de guante de parafina. Solo había que verter yeso en el interior de estos moldes para obtener la forma positiva de las manos aparecidas en el curso de la sesión. La observación mostró que se trataba de manos de adulto aunque con la notable circunstancia de ser de dimensiones reducidas. La importancia de estos experimentos provocó numerosas controversias, pero el doctor Jelly había realizado los experimentos con el mayor rigor científico. Entre las pruebas aportadas en favor de la realidad de los fenómenos, citaremos, por ejemplo, el informe de unos fundidores profesionales. «No podemos comprender», dijeron en sus conclusiones, Cómo se han obtenido los moldes de parafina del doctor Jelly es para nosotros un misterio absoluto.
1: Fitz O'Brien para su relato pudo inspirarse en procedimientos semejantes. El caso era saber la forma del ser, del ser invisible, que, no nos olvidemos, quiso estrangular a Harry.
3: colega del doctor Jamón tras recobrarse del asombro que le produjo el saber lo sucedido fue él mismo quien administró el cloroformo al ser tres minutos más tarde pudimos liberar a aquello de las ligaduras y un modelador se dedicó a cubrir la forma invisible con líquida escayola poco tiempo después antes de anochecer tuvimos el molde el molde del ser Del enigma Harry Es... Es horrible Cierto, doctor Es tan pequeño Tendrá una estatura de unos 15 centímetros Es el cuerpo de un hombre Creo Pero tan grotesco Tan deforme en cambio, los músculos de sus miembros están extraordinariamente desarrollados. Y su rostro supera la fealdad cuanto de espantoso he visto. Y yo también, doctor Ramón. Jamás he visto cosa igual. Ni Gustave Dorén, ni Calón, ni Tony Johanov concibieron algo tan horrible. Hay un rostro en una de las ilustraciones de Johanov, Viaje a donde os plazca, que algo se aproxima al rostro de esta criatura. Pero lejos de igualar su horror Es el rostro que... ¿Qué, Harry? Doctor Hammond El rostro que mi imaginación hubiera atribuido A un vampiro Creo que es capaz de alimentarse de sangre y de carne humana Sí, el rostro de un vampiro mm.
1: Que los pintores a los que Harry hace referencia están perfectamente elegidos por el autor del relato. Artistas que, con toda seguridad, fueron admirados por Fitz James O'Brien. El ser es horrible, aberrante.
0: Paul Gustave Doré, que nació en Estrasburgo cinco años después que O'Brien, en 1833, y que moriría en París catorce años después que el autor de ¿Qué era aquello?, fue un pintor, escultor y grabador, en este último un maestro, que además de ilustrar Don Quijote, la Biblia, Orlando Furioso, sorprendió, angustió y hasta a no pocos aterró con sus ilustraciones de la Divina Comedia en 1861. O'Brien conoció estas ilustraciones. Por su parte, Jacques Calot, también pintor y grabador francés, nacido y muerto en Nancy en 1592 y 1635 respectivamente, fue el autor de Las miserias de la guerra, una sobrecogedora serie de grabados que son comparados con los desastres de Goya. Truculentas criaturas también aparecen en ellos. Tony Johanot, ...pertenecía a una familia de artistas... ...igualmente francesa, de origen alemán. Sus hermanos eran... ...Alfred, que destacó como pintor de temas históricos... ...y Charles, ilustrador de libros. Tony, nacido en Offenbach... ...en 1803... ...y muerto en París en 1852... ...llegó a realizar más de 3.000 ilustraciones para libros... ...entre los que no podía faltar... ...El Quijote. En algunas ilustraciones porque los temas de las obras así lo requerían, se mostró igualmente truculento como en las de Un viaje a donde os plazca.
1: inspiró, aunque solo fuera en parte a O'Brien el monstruoso rostro de una de las ilustraciones de Tony Johannot. O'Brien hace referencia a ella pienso que sí o al menos estaba presente en su mente al escribir del abominable e invisible ser Una vez que tanto Harry como el Dr. Hammond satisfacieron su curiosidad exigieron a todos que guardaran el secreto pero... ¿Qué
2: haremos con este ser, Harry? No lo sé No es posible tener en la mansión a
3: un monstruo semejante No, por supuesto que no, Dr. Hammond y desde luego no se le puede dejar suelto un ser así en libertad los resultados serían horribles Aún siento sus pequeñas pero fuertes manos apretando mi garganta con la única intención de darme muerte. Y también aún siento sus mordiscos con esos agudos dientes que tiene. Me mordía en el pecho, en la espalda, en los brazos. No, doctor, libre nunca. ¿Pero qué hacer con él? Solo se me ocurre... ¿Sí?
2: No, 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 eso no. Sé lo que está pensando, Harry. Lo mismo que yo. Pero ¿quién asume la responsabilidad? Destruir esta criatura. ¿Quién se encargará de la ejecución de esta angustiosa imagen del ser humano? Lo que es yo, tampoco.
3: pasaban los días sin que dejáramos de pensar cómo deshacernos del ser un monstruo por el que atemorizados los demás huéspedes habían abandonado la mansión la señora Moffat, nuestra patrona estaba furiosa y desesperada llegó a amenazarnos al doctor Hammond y a mí con ir a contar todo a la policía pero esta fue nuestra respuesta Señora Moffat, si usted así lo desea estamos dispuestos a irnos pero nos negamos a llevar con nosotros a esta criatura hágala usted desaparecer si es que tiene coraje para ello porque este monstruo apareció en su mansión, en su pensión así que señora Moffat es responsabilidad suya lo más curioso de toda esta historia es que no sabíamos con qué se alimentaba el ser estábamos totalmente ignorantes acerca de qué darle para comer todo lo que se nos ocurría que podía tomar se lo colocábamos ante él pero nunca lo probó y seguía siendo espantoso el estar a diario junto a él ver agitarse los cobertores las sábanas oír su jadeante respiración y saber saber que se estaba muriendo de hambre ya han pasado 15 días y aún sigue viviendo. Pero
2: sus pulsaciones se debilitan. Ahora son casi imperceptibles. No tardará en cesar. Se nos muere... por falta de
3: alimentos. Doctor, me angustia. Me angustia el que se muera así. No puedo dormir. Por horrible que sea esta criatura, siento... Piedad por ella pese a haber intentado darme muerte debe sufrir mucho demasiado finalmente murió una mañana el doctor Hammond y yo lo encontramos frío rígido su corazón había cesado de latir y sus pulmones de respirar nos apresuramos a enterrarlo en el jardín fue extraño entierro Una inconcebible ceremonia Colocar un cadáver invisible En una húmeda fosa El molde se lo di al doctor Que lo había cloroformizado Lo conserva en su museo de la calle décima Y si he escrito este relato de tan increíble caso Es porque no tardaré en emprender un largo viaje un viaje del que nunca regresaré seguiré siempre preguntándome ¿qué era?
0: ¿quién era?
1: pregunta también ¿qué era? ¿qué era aquello? ¿quién era? ¿quién era lo que en una mansión de la calle 27 de Nueva York cayó en una noche sobre el pecho de Harry dispuesto a estrangularle apretaba y apretaba su garganta y mordía todo su cuerpo y era Invisible ¿Quién era? Relato, el escrito por Vince James O'Brien asombró a Lovecraft y a nosotros porque el enigma sin respuesta o si la hay tal vez la respuesta esté enterrada en un jardín en un jardín neoyorquino o será una respuesta tan invisible como el cuerpo del monstruo el solo pensar en tal ser. La verdad es que los fantasmas Suelen ser bastante inofensivos, pero no en todos los casos. Siempre hay excepciones. Los hay realmente peligrosos, como el de la mansión de la calle 27 de Nueva York.
0: Irreales, muy reales. Como el que atacó en 1977 ante un grupo de testigos a Carla Moran, joven viuda de San Diego, en un laboratorio de la Universidad de California. Carla fue zarandeada con gran violencia por una mano invisible. Pudieron ver cómo una silueta espectral se abalanzaba sobre ella, que lograron fotografiar gracias a luminosidades que había alrededor de lo invisible. Carla acabaría con el pecho arañado, con su espalda llena de moratones, así como los muslos. Y más. Parece que fue violada. Sobre este caso, Frank de Félita... Se inspiraría para su novela El Ente, cuya adaptación cinematográfica dirigiría Sidney J. fury en 1981, interpretada por Barbara Hesse y Ron Silver. Tal vez, digo tal
1: vez, tales seres sean engendrados en nuestro inconsciente. Sería el ser que atacó a Harry Producto de su propio inconsciente ¿Quién sabe? Lo que sí se sabe Es que no se sabe más Salvo que Harry Tras contarnos lo que sucedió Partió para un largo viaje Del cual no regresará Y que en el jardín de la calle 27 de Nueva York Se enterró al invisible ser Para siempre para siempre se murió ante Harry ante el doctor Hammond o creyeron que se había muerto porque puede que en una noche la tierra del jardín Comenzó a abrirse. Se diría que... Pero... Si alguien estuviera allí... No hubiera visto salir a nadie... debajo tierra. Se sorprendería... De ver unas cuerdas... Como si algún ilusionista las moviera. Y caer... Como caer... De algo invisible. Lo tomaría... Por una alucinación. Pero... En realidad, algo o alguien dejó su sepultura y se libró de sus ataduras. Él... sabe, ni usted, ni yo, ni nadie puede asegurar nada, sobre todo sobre algo que ni tan siquiera podemos ver, aunque sí tocar y oír y oler. Sí, quién sabe. Una noche primaveral, pero terrorífica. Usted, usted se aterroriza. Oh, pero...
3: Roberto, ¿qué te pasa? ¡Me Roberto. está
2: atacando! ¿Qué te pasa? ¿Pero quién te ¿Pero llega? ¿Qué ¡Intenta pasa? estrangularme! Pero bueno... ¿Quién? ¿Pero quién?
0: ¡El
3: invisible! ¿quién? ¡Ayúdame! ¡Tay! Lo cogí.
0: Lo cogí, sí. Igual sí, pero... que yo, igual que yo, Luis.
1: José Antonio, Luis. Oye, Roberto.
3: ¿Cómo estás? Ya, ya mejor. Creí que iba... No sé. ¿No será que, que hemos
1: materializado el ser a la cosa de la historia que, que hemos contado? Puede que... No sé. Los hay que, que decir que podemos materializar fantasmas. Pero la puerta. la puerta del estudio se ha abierto. No sé. Alguien se ha ido.
3: ¿Él? Nadie. ¿Él? De alerta
1: puede ir hacia usted y ser más que una pesadilla. Una pesadilla, salvo para él. Él, el monstruoso. Ser invisible que tal vez, sí, tal vez ahora, en algún lugar, Él, oyéndonos, sonría diabólica, perversamente, sonría a su lado, dispuesto a clavar sus colmillos en usted. Cuidado
2: Han escuchado ustedes Dentro de la serie Historias ¿Una tumba vacía? Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Roberto Cruz, Luis Alonso Carrasco y José Antonio Ramírez. Efectos especiales Joaquín Ubeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.